0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活。在民国的时候，有过很多人讨论这个首都应该定都在哪儿。中山先生说的：“如果以欧亚大陆为视角的话，我们应该定都在伊犁。长安跟洛阳作为中国的政治中心，这是在唐宋之变以前的事儿。对朝廷来说，我的安危第一威胁根本不是外部，第一威胁来自内部。先从长安是处在一个不败之地。实际上，唐宋之变变的首先是它的社会结构嘛。钱穆先生他想要定都在长安，然后他
1: 认为这是一个进取的一个取向。”大家好，欢迎收听大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那今天我们请到外交学院的施展教授，跟我们一起来聊一聊关于中国首都地理的问题。那施老师前两天这个文化纵横推了一篇讨论中国首都地理的文章，这个非常有趣，是任峰老师重新把钱穆在《国史大纲》里面一个很重要的命题拿出来讨论。这个命题是钱穆认为。中国最有前途的这个首都位置，应该是在西安，而北京呢，顶多就是做个陪都。它的一个基本的意向是说，西安代表着中国立国趋势的一个对外进取。那无论是北京，以及它作为对比的洛阳，甚至南京，这些都是非常内敛的，甚至在立国趋势上都有着偏安一隅的这样一个。精神的这个态势，那对于处在这个当时抗日战争时期的钱穆来说，他依然思考着说，在未来抗战胜利后，在整个大的世界格局下，中国能够处于一个什么样的国家态势，能够更有朝气一些。所以他一直强调说：“哎呀，西安这个地方好，北京这个地方不行。”但是我们看北京定都以来，去年刚好是这个故宫建成六百周年。啊，从明代算，那假如要是从这个元代定都大都来说的话呢，这已经是八百多年了。假如要是从辽代定都为南京西京府的时候，这已经一千多年了。我们就发现，这一千多年来，北京的首都地位非但没有像钱穆所期望的。滑坡下去，反而越来越强。那现在我们“十四五”规划把它定为这个首都，这是一个重要的功能，而且还是未来的国际交往中心，是它的政治中心、文化中心。我们会发现，北京它到底有着什么样的魔力，会说让钱穆这样一个历史大家的一个历史判断失效了？
0: 呃，我觉得这里面可以从几个角度说哈。第一个角度就是首都定都在哪这个事儿啊、呃，在民国的时候有过一个系列的讨论。呃，孙中山就开过一个系列的脑洞。孙中山他有一个基本的
1: 认准，就是首都应该在地理的中心，这是他的一个、呃、一个想法。因为中国在东亚地区来说，看起来也是圆圆的一团，对空间位置上比较好。对然后他对于首都的想法就是，如果我们中华民国，当然这是在这个
0: 呃刚刚辛亥之后不久的时候了，呃那会儿孙中山的一个脑洞，他说，如果我们中华民国是十八行省的话，那么作为地理中心，首都就应该定都在南京，北京肯定太偏了嘛，呃十八行省的角度，西安也有点偏，呃他认为应该在南京。南京比较靠海，但是毕竟他是从海洋的角度来思考问题，他觉得这也还不错了
1: 。啊，谁让他是一个侨民后代
0: ？对，所以如果是从十八行省的角度考虑，那就是长城以南、嘉峪关以东了嘛。<对>那么，呃，应该定都在南京。但是如果从汉满猛回藏、满、蒙、回、藏五族共和的角度来考虑地理中心，那么首都就应该定
1: 都在兰州。兰州才是一个地理的中心。现在的中国地理中心原点也是在兰州，而不是我们以为的西安。但是他
0: 说，这样格局仍然不够大。如果格局能够再放大一点，以整个欧亚大陆为格局来思考中国问题的话，我们应该定都在伊犁啊、呃！这中山先生，哇，这这这格局犹犹如滔滔江水，连绵不绝。对，但是呃，在民国的时候，有过很多人讨论这个首都应该定都在哪儿。钱穆先生他想要定都在长安，然后他认为这是一个进取的一个取向。历史上他认为定都在长安的王朝都是进取性的。要看到一点，就是钱穆先生是在怎样的一个历史语境之下来说这个话的。实际上，钱穆先生他对这些问题的讨论思考。呃，都是在中国的呃，面对日本的侵略啊等等，国势逐渐的衰微，在这样一个状态之下，他来讨论这些问题。所以，我们去读钱穆先生的《国史大纲》，你会发现他在那里面对于华夷之变，他以一种特殊的方式对于
1: 华夷之变非常强调。对这一点，就是能特别感受到，尤其他在写到后来清朝的时候，非常强烈情感的字眼叫“狭隘之不足政权”。对，但是实际上你要看一下中国今天这么大的疆
0: 土，什么汉满蒙回藏都能进得来，那是清朝给留下的。明朝留下的就是长城以南啊，长城以北明朝几乎就没什么东西嘛。呃，你非得说有的话，那就是辽东一点点，那个跟整个明朝的疆域相比，那实在太小了。而且实际上，当时明朝的长城也已经修到辽东了嘛。钱穆先生，他是在抗日战争，呃，中国的国运走到谷底，在这个阶段，他来思考的这个问题的。那么，他思考问题的时候，他就要定位一下，究竟什么是中国？他对中国的定位，把它定位成为一个，呃，农业性格的国家。就是他在他在很多地方都做过一系列的比较，比如西方是海洋性格的国家，中国是农业性格的国家，等等等等这些。所以，就是他说。呃，中国应该采取一种进取的态势，能够让民族精神重新蓬勃起来。如果是从农业性格、从农业这个角度来入手、来着眼的话，那确实你应该定都在长安。但实际上，在大清的时候，我们就已经看到，中国它不仅仅是个农业性格的国家，它实际上是农牧二元的国家。而且到了呃近代以来，我们更进一步看到，如果你是一个进取型的国家的话，你的方向应该朝向海洋。所以，就是钱穆先生他的问题意识是从我的角度来看哈，做一个晚生后学很浅薄的一个理解。那么，钱穆先生他的问题意识是中国在这种国势日促的情况下，国运足逐渐走到谷底的情况下，应该奋起。如果不能奋起的话，这个民族他的精神将会溃散掉，这个民族也没有前途。那么，要想奋起，他就应该是一种取进取态势的。那么这个问题意识我是完全承认的，但是究竟你要进取态势，你应该在什么位置才能进取？那么钱穆先生的那个答案，我觉得可是可以上去的
1: 。您介绍了钱穆先生在讨论这个议题的时候，他的问题意识以及他的那么强烈的情感。呃，今天呃，世界格局已经跟七十年前或者八十年前有了很大的不同。那我们今天的后人在讨论这个问题，就是首都地理问题的时候，也许可以稍微更理性一点。我觉得，呃，无论进取还是保守的倾向，定都地理它首先不仅仅是个精神表达问题，它在更基础层面上首先应该是个物质问题。这个也是呃后来的历史学经常讨论的一个，是说为什么西安逐渐的无法胜任首都的这样一个功能？因为很明显从，从呃隋唐之后，关中地区它的由于这个农业生产的这个效力啊，以及这个呃人口的容纳程度。还有它的环境状态已经无法承担一个百万人口大城市。今天在讨论首都地理的时候，我们先讨论一下地理问题，偏物质的问题，那就是一个首都的定都需要怎样的一个物理基础，能够让它得以存续下来。钱穆先生其实呃。在对比的时候，其实北京还不是一个特别强的一个案例。他当时主要对比的是这个长安跟洛阳，而且这个对比呢，其实也是一个呃带有比较强的这个呃军事财政的这个角度。大观天下志刚刚推了张小雨老师的一本新书，他的第一章我印象很深刻，他是讲在中国历史上弩这样一个技术性的变革。导致了呃墨家和后来的商鞅在秦国推行了呃变法，这个变法的核心是通过弩机的广泛运用，能够让平民这样一个阶层，就非贵族的、不是职业武士的人，变成他的五倍力量，进而能够帮助秦朝东出函谷关，统一全国，形成了一个大一统的王朝。那实际上后来西汉。呃，刘邦这样一个沛县人啊，一个一个苏北人，能够建立西汉王朝，嗯、也是因为他从他利用了汉中和关中这样一个前呃秦朝留下来的，大军营的这样一个社会底子，能够去征服整个东方世界。在您看来，长安、洛阳，他这样一个这种军事财政的体制，有没有一个规律？甚至你，也可以分析分析。那现在的后来这个元朝，或者是呃元明清建都北京的话，北京跟长安和洛阳，他们在这个军事和财政基础上有没有相似的这种规律呢？刚才说到沛县，咱俩相视一笑。对，咱们去过沛县啊，那个地
0: 方，在今天的建设来说，仍然颇有王者之气，<笑>很僭越。这个
1: 紫气东来无法收敛
0: 。<笑> OK， 接下来说刚才的那个话题。呃，张孝宇老师他写的这个，就是墨家用弩这种东西，他让秦获得了他的一个军事优势。当然了，首先就是张孝宇老师这本书叫做《技术与文明》，呃，写的非常棒。这个书尽管里面的很多结论有可能我并不认同，但是他的脑洞是让我非常赞叹的。就是这本书我是非常推荐的。呃，即便你不认同他的结论，但是。他的这种给你带来的思想刺激是很值得去感受一番的，但是我先说我不赞同他的结论之一，就在于弩这个问题，我认为他把这个问题给过分夸大了。我倒不是说他在技术上给夸大了，呃，我同意他说的那点，就是弩它使得对于军人的训练成本急剧下降。搭弓射箭的话，射箭这弓这个训练是比较复杂的。弩你端起来，把弩机呃拉上之后，端起来就跟那个扣扳机一样嘛，直接就往外射呀、啊。所以它的训练成本急剧下降。这个毫无疑问，这是对于秦在后来能够一统，这是很重要的。以及配合着这个弩，它使得啊、呃，当时商鞅他能够去训练平民军队，你的兵员就多了，这个也很重要。呃，但是我说他把这个有点夸大的原因在于，呃，仅仅从这个弩能够带来平民军队，并不足以解释呃后来定都关中这个事儿，或者这么说吧，就是呃弩秦人能用，实际上其他人也能用，但是即便其他人用了，即便其他人先用了，那么被秦人学来了，秦人后用的。呃，就尽管历史上事实不是这个过程哈，我者说假设是这样一个过程，其他人先用了，秦人后用了，但是只要别人用了，秦人就会学嘛。那么把它学过来的话，仍然统一六国的会是
1: 秦，这是跟它的地理结构有关的。他那本书里其实讲了很有趣的历史，其实是跟您刚才讲的是暗河的。他讲。当时，呃，战国初期，弩这样一个技术最发达国家是韩国，对，因为它处于天下之中，四位都是强敌，他要想维持住自己这个国家政权，他需要一个强有力的战争工具，所以当时的韩弩，韩国的弩是最为强劲的。但是，韩国也是最早被灭掉的
0: 。对啊，这个就是跟你的地理结构有关嘛。韩国，对你跟我讲过，你去呃今天的呃长治，当时的上党，号称天下之脊。这是韩国的战略要地之一，但越是战略要地，意味着你弱国越守不住。战略要地只有强国才能守得住。弱国如果占据战略要地，那这个弱国一定是最先灭亡的。甭管是谁先开始用弩，最后统一六国的肯定还是秦，因为你的战术这仅仅是你战争当中的一个方面，另外还有一个更重要的方面是你整体的战略态势。而就整体的战略态势而言。呃，秦他在关中这个地方，关中他是号称四塞之地嘛，东边函谷关一封掉，关东的人就是很难往往这个关中去了。唯一开口的方向就是往山西的汾河谷地，从太原下来向西南方向，一路一马平川，直扑长安。只要秦国能够把这边河东地区，山西运城关二爷他们家那儿，只要能够把这边河东地区能够守得住的话。呃，那么对秦来说，他的关中是绝对安全的，只有他打别人的份儿，没有别人打他的份儿。那么在这种情况下，他一旦要发动战争的话，他各种资源进行调配的时候，战略自由度是最大的。而其他的诸侯国，它是首先没有秦这么优越的地理条件，这种自我防卫的呃地理条件，同时周边又都是 n 多个邻国，各个方向都有邻国，而秦只在东边有邻国，西边、北边是没有邻国的。或者说那个邻国根本不足为惧，就是一些胡人嘛，不足在当时不足为惧，到后来足为惧了，那是到后来的故事了。所以在这种情况下，你在资源调配的时候，战略自由度大的国家一定会击败战略自由度小的国家。那么在同等的这个呃技术条件之下，战略自由度的大小决定了胜败。然后，如果技术条件不同，秦如果再有一点优越的技术条件的话，那他就会进一步加速这个过程。所以我们会看到秦能够统一天下。但是在秦统一天下之后，呃，汉高祖刘邦本来他也跟呃楚霸王一样嘛，楚霸王非得想要把这个首都再迁回到彭城，回说衣锦夜行，富贵不还乡如衣锦夜行，必须得回到老家
1: 。对，现在苏北人也是这样，这个时候。在外面当官的，我得开轿子回去。
0: 你坐高铁回去是不行的你。你是想说刘强东老师吗？<笑>本来刘邦他也是这种小富即安，就是要还乡一下，而且在这个洛阳什么的，发现这边非常呃温柔乡嘛，非常爽嘛。但是后来张良他们劝他，楼敬啊、张良啊就劝刘邦说：“你必须得迁到长安才能够定下来。原因是什么？你迁到长安，一旦关东有变，你才是处在一个不败之地。”如果不在长安的话，关东有变，有可能你就不知道是呃这天下归谁了。所以就是实际上，之所以当时定都的长安，首先跟弩什么没关系。首先的一个原因在于，这个帝国认为或者说朝廷认为它主要的威胁是谁？嗯
1: 、在传统社会来说，它的威胁核心呢，依然某呃在某种意义上，它的更大比例是武力。嗯，武力就意味着它需要能够动员起足够的兵员。去开始他的这个武装战争。秦朝商鞅变法的一个很重要的跟山东六国不一样的地方，就是他相对彻底的摧毁了呃秦国在关中地区的原来的分封制的社会结构，将他的社会等级给移平。就是秦人只要凭军功，我就可以能够实现阶层跃升，一下子社会就原子化了。而东方六国其实并没有很彻底的去实现这个。呃，<对>社会结构的打破，那导致后来在楚汉争霸的时候，我们明显看到，他的东方六国的各国贵族，呃，旧贵族一呼百应，就是都起来了,起来了一下子就把秦国的原来的统一态势给打破了。<对>那在这个意义上，假如洛阳和长安代表了两种不同的社会结构的话，嗯，就是一个是相对来说它的原子化程度。更高国家政权可以一直插到行伍之间，十五连坐嘛，国家政政权就可以插入到个人的层面上去控制人，嗯、去实现资源调配。而洛阳它所处的关东地区，它是一个更多呈现豪族化的，甚至是旧贵族式的这样一个态势。那这样一个社会结构差异，怎么去来解释您刚才所说的就是帝国的威胁究竟在哪里这样一个命题？呢？
0: 呃，刚才咱们一直讨论的是长安跟洛阳这个话题，呃，从它定读角度来看，但长安跟洛阳作为中国的政治中心，这是在唐宋之变以前的事儿。在唐宋之变以后，长安跟洛阳就不再是中国的政治中心了。那政治中心，咱就是又用首都来定义吧。呃，在这里首先要区分的是，唐宋之变究竟变了什么，使得长安、洛阳，甭管是定在哪儿。Anyway， 他肯定是在长安或者洛阳这这一个小圈子。那么唐宋之变之后，这个轴线就变得不那么重要了。那么变究竟是唐宋之变变的究竟是什么？实际上，唐宋之变变的首先是它的社会结构嘛。从汉武帝一直到唐末，实际上中原始终是有很多豪族存在的。而到了宋的时候，经过唐朝的安史之乱啊，后来的黄巢起义啊，这些豪族都被碾压了，都被扫荡碾平了。那么进入宋之后，中国就进入到了一种平民社会。中原这边有大量的豪族存在的话，对朝廷来说，我的安危第一威胁根本不是外部，第一威胁来自内部。外部那是谁？外部是胡人嘛。而胡人他未必真的有能力取呃、啊、取代你，因为他不懂得怎么统治中原。但是中原的这些豪族，他们是懂得怎么统治中原的，他们是有机会取代你的，而且他们也某种意义上有实力取代你。所以在这会儿，他就是要思考我怎么样能够抗衡这些豪族。如果能够抗衡豪族，有能力抗衡豪族的话，我就把首都定在长安，呃，就是关东、关中，这样形成一个对峙的关系。如果没有能力抗衡豪族的话，那我就只能跟豪族共治天下了。共治天下的时候，我就选择定都在洛阳。直到后来，就是唐宋之变之后，中原豪族没有了，那么对朝廷来说，平民社会对我构不成任何威胁了。到了这会儿，朝廷的首要威胁才来自胡人，才来自北方。那么他首先要面对的就是，呃，我如何在北方能够有效地抗衡他？然后我的首都该怎么布置？呃，此时这个长安、洛阳都离北方的前线太远，他就不再构成政治中心了
1: 。你之前一直强调说汉武帝的这个对匈奴的打击。对中国的历史是一个起到转折性作用的历史事件，就是它对于平民的过度汲取，导致了大量的自耕农的破产啊，中原有了一个重新的豪族化，而的确从西汉以后，长安在相当长的时间都失去了首都的位置，无论是刘秀，还是这个后来的南北朝，呃，三国，三国魏国，对，再到西晋。对他都是一个相当程度上是与豪族共治天下，甚至依靠豪族的武装集团来去平定天下的这样一个呃代表。<对>所以像刘秀啊，像曹操啊，或者是像这个呃司马炎啊，都把首都定在了洛阳。而直到重新的呃定在长安，是要到这个隋唐,隋唐了。隋唐，所以有那个关陇集团这样一个。但是这里很有意思，就是隋唐
0: 它实际上仍然是跟贵族共治的，只不过这会贵族的重心在关中。所以他就定都，于是这会儿跟汉朝的时候正好反过来了，就是我要跟贵族共治的时候，我就定都在长安；我要跟贵族对抗的时候，我就定都在洛阳。比
1: 如武则天，所以武则天很长时间都愿意在洛阳待着。对，除了要去洛阳就食以外，也是要对这样传统的勋贵集团有一个梳理。就是呃，在这里面我们
0: 会看到，你在长安还是洛阳定都在哪儿，始终是与朝廷和豪族之间的关系有关的。呃，钱穆先生说的定做定都在长安会是一个更加进取型的呃朝代。这里面实际上从我的角度来看，哈，它进取与否很重要的一点是你的政治中心和经济中心是否重合。如果政治中心和经济中心是重合的，那么这个帝国多半是一个内敛型的帝国。因为和经济中心重合的时候，你实际上就是和豪族在共治了。对于经济中心的这些人来说，我往外战争、往外去征伐，对我来说没有任何好处，然后成本都得我来负担，所以在这种情况下，他们就不愿意对外扩张，就会是一个内敛型的。但是政治中心和经济中心不重合的时候，此时实际上是君主要呃压制、要对抗那些豪族的一个状态。那么，在这种情况下，君主通过对外征伐获得更多的力量，用这个力量反过来更有利于他去压制豪族。究竟他是进取的，还是还是内敛的？当然，跟首都的位置有关，但首都的位置这只是一个象征，它反映的背后仍然是朝廷和呃豪族之间的关系问题
1: 。唐宋变革以后，这个轴线是非常明显的。我们我们看到，它已经变成了南北轴线。线其实在，在呃。宋朝与呃金辽的这个对峙中，我们也可以看到，那北宋某种意义上，开封可以当做前线，因为它前面一马平川，直面这个国境的前线。对，对它大量的财物要靠东南地区的运河转运。<对>而到了南宋时段，这个定都直接在杭州，就是完全就是一个跟经济中心重合的，所以国力所谓的进取状态也不如北
0: 宋。对，所以实际上我对这个中国史的解读，因为咱们这习惯性的都是一种中原视角嘛，在中原视角下，你就会我们就会去思考北宋它定都在哪儿啊，南宋定都在哪儿等等等等这种。但是对枢纽那本书，呃，如果有一些熟悉的朋友就会知道，我从来不是从中原的这个角度来讨论呃中国的，我是把中原作为。呃，中国其中的一个部分，实际上中国是由中原、草原、西域、高原等等多个板块构成的一个体系。如果从体系史的这个角度来看的话，至少从我的这个理解来说，呃，那么在宋辽对峙的时候，这个体系的真正的政治重心在哪儿？在我看来，那个体系的政治重心并不在开封，体系的政治重心，政治重心当时就是在北京。当然，那会儿呃，辽管它叫南京了，南京西京府。辽的南京西京府就是今天的北京。辽有五都嘛，五京里面实际上最富庶的就是呃南京西京府，也就是今天的北京。农耕和游牧之间的互动，呃，它是围绕这个南京西京府之间可以形成很多很多互动关系的，以及辽它要做什么比较大的这种呃军事安排的话，它也一定会在这个地方做很多的安排，再以及。辽有一个很有意思的一点，就是中国历史上这种有少数民族建立的王朝有很多，但是辽是第一个开始自觉的把少数民族跟跟这个呃农耕民族、农耕族群，给他进行一个二元共治的结构，一国两制。辽是第一个主动的开始筹筹划一国两制的一个少数民族王朝。中原跟草原的玩法肯定是不一样的。而他第一个开始这么玩我之前一直在思考一个问题，就是为什么聊的时候他会有这样的一个强大的精神动力？他一定找到了草原的某种精神主体性，他才能够在草原上，就是在过去的那些，呃，北魏啊，以及那些五胡十六国的时候，那那些人，他们呃自己出身胡人，出身少数民族，但他总有一个想法，总有一个愿望，想要呃让中原人认可我。呃，而在聊的时候，第一次我不渴望你认可我了，相反得我认可你，那他得有一种特殊的一种精神内核来支撑，而这个精神内核的支撑是依赖于什么？他的这个精神支撑，呃，应该是来自于佛教。为什么在聊的时候，佛教能够给出这样的一个精神支撑？这个我没有足够的资料支撑了，我只能够做一个大胆猜想，很可能是一个错的猜想哈。呃，我在胡思乱想，他有可能是跟唐僧有关。就是唐僧，他完成了大规模的这种佛教典籍的翻译工作，而且呃，以他的这些工作形成了呃一系列的新的佛学流派。辽的这个佛学修为是相当高的，那么如此之高的水准才能够支撑住他在草原上的一种精神主体性。如果没有这种精神主体性的支撑的话，他肯定还是想要让中原认可他。那么他就会走上之前的五胡的那种那种结果。到聊的时候，我不追求你认可我了，我有自己我自足的一种精神主体性了。他最重要
1: 的几个佛学的这种那个道场之一就在北京，他的佛学中心必须要在一个相对富庶的地区，一定的经济基础和足足够的社会分工，能够养在一起。这样一批不是劳动专门从事精神生产的群体去做这件事<对>那我觉得呃，精神问题咱们先稍后再谈，还是要回到呃北京的问题上，就是现在的北京地区在中国的历史轴线从东西转向南北之后，也就是说从呃平民与这种呃豪族集团的对仗变成草原与农耕民族的这样一个对仗之后，北京地区有着怎样的一个地理性的或者物质上的优势？使得他能够势不可挡的成为中国的政治中心。呃，地理上的优势很重要
0: 的一点，首先就是对于中原王朝来说，如果呃我的威胁内部已经没有了豪没有豪族了嘛，没有豪族了，我内部就没有威胁了，我主要的威胁就在呃草原了。在此之前，核心的经历，他琢磨的得是攘外必先安内，我怎么能够安住内？而在此之后，内已经安了，我就得琢磨怎怎么攘外的问题了。核心要处理的就是农牧关系问题。在此之前，农牧关系是呃第二位的，第一位的是内部怎么怎么安顿。那么一旦农牧关系成为第一位的问题之后，那么接下来就是，呃，我得在什么地方是处理农牧关系的最核心的一个所在。呃，很重要的一点就是这个地方得是第一，得是前线
1: 。第二，这个地方它得有比较多的财富。对，无论是北上还是南下，这个地方得先有足够的钱，能让我养点兵。对，得有钱，得有人，然后
0: 它还得交通相对便利，呃，以及有一定的这个呃天然的屏障可以固守。对于中原来说，对于草原来说也是一样的，就是有这种天然屏障，我就可以在这儿我比较容易的二元治理，呃，一国两制，我找到它的一个呃分界，呃，就这几个条标准加在一块儿，我们就会发现。农牧对峙的前线，那么整条长城都是农牧对峙的前线。长城以南是农耕地区，而长城以南最富庶的只有华北。所以，就这几条要素加在一块我们就会发现最富庶的农耕区，然后最强劲的这些呃游牧者，他们相交接的地就在
1: 北京。呃，这已经是考虑到呃超越中原王朝的视角。但是刚才经您这么讲解呢，呃，假如我们以明朝的历史为案例的话，就发现其实中原王朝自身的这种政治传统的思维逻辑，依然在这里面起到作用。就以明朝初期来说的话，草原跟农耕民族的呃军事对立，是中原政权的一个最核心的这个忧患。所以，呃，明初明太祖在长城九边安排了重兵把守，这也就意味着，呃，远离长城沿线的南京作为他的政治中心，而他的军事中心却又不是南京，他的军事中心在九边。<对>所以，某种意义上，王朝内部的政治力量来说的话，再一次出现了一定的分离，有点类似于平民社会跟豪族这样一个分离，就是。所谓的政治中心，所谓的政治本身，它一定是要皇帝本身要垄断暴力，他要手握重兵。而他在明朝手握重兵，他既要御内又要御外，<对>在这个意义上，他就势必不得不要去天子守国门，去把他迁到北京。对对北京对所以，在这个意义上，所谓的天
0: 子守国门，实际上他守的不是国门，他守的是内部别有反抗者。呃，如果他不定都在北京的话，他定都南京。定都南京，结果朱棣就起来了嘛。朱棣从北京起来了嘛。如果朱棣不回到北京，仍然定都南京的话，会下朱棣，那么再再次干掉他。所以就是搞来搞去，他会发现，如果我不定都北京，那么，呃，我重新又变成了那种类似于汉朝的那种状态，就是，那我要想把内内部的威胁控制住，不得不皇帝亲手手握重兵，只好在只好在定都在北京。
1: 这一点其实在，在呃清朝的时候，我们也可以看到，明朝是一个由南向北的视角，而清朝是一个由北向南的视角。乾隆时期，他曾经下过谕旨，告诉所有入关的八旗的这个旗人们说，以后你们的祖籍就是在北京，牺牲的话，你们要把你们的祖坟挪在北京来，而已经不是圣经了
0: ，不是沈阳了
1: 。对，呃，就像您之前说这个说《三体》一样，当有一批人，呃，同样是人类，当他踏出。太阳系以后，认为自己的家不再是太阳系的时候，他已经不是地球人，而是一个新的物种了。实际上，都用不着踏出太阳系，只要他不想回
0: 来了，只要他不想回来了，哪怕他刚刚越过月月球，他也已经是个新的物种了。如果他还想回来的话，哪怕他已经开到了呃半人马座，他仍然是地球
1: 人。而巴旗就有这样一个精神结构的转变，他从一个他不想回去了，对他不想回去了，他把北京作为了一个全新的呃中心，把它当做自己老家之后，我们会发现。八旗的重镇重兵都屯在北京周围
0: 对，对他军事布置上是有这个一致性。呃，咱还可以看到一些更多的，比如八旗，一方面你说的八旗在各个地方的住房有这个汉城满城之之分，呃，然后还有就是比如他把佟丽娅他们家从这些西伯人从沈阳千里迢,迢迢给迁到了伊犁。中山先生说的，如果以欧亚大陆为视角的话，我们应该定都在伊犁。能够只取这个皮儿，把里面馅儿都变掉，这个只有胡人能干得出来，这个汉人真是干不出
1: 来。于是汉人也就搞不出那么大的一个天下疆疆域出来。除了物质基础之外，他的精神结构的开放，甚至他精神结构对于世界的理解，才会再次影响到物质层面上国家体制和他的疆域的扩展，以及对于所谓的呃立国态势的一个转变。我们可以下一期继续聊一聊。关于中华帝国的这样一个精神结构的转变的这样一个过程，今天我们主要是借着钱穆先生的这样一个主题聊了首都地理在物质基础上以及社会结构上它的一个历史变迁。非常感谢施然老师
0: 。下一期咱们可以就着这个佛教的问题再聊一聊，因为所有的少数民族入主中原的时候，他光靠儒教都是自己的正当性总是觉得有残缺的，所以佛教。在中国历史上，它在这个方面起到极其重要的作用。但是以往我们，基本上把佛教都仅仅当成一个宗教来看待了，但它实际上有着极其深远的
1: 政治性的效应。好，谢谢石然老师的预告，我们下一期再着重聊一聊这方面的问题。